0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje voltámos à nossa tão querida e adorada Invicta uh, para falarmos com um artista que já tem uns aninhos de carreira, uh, um artista... como é que eu ia dizer? Eu acho que é um artista que se distingue uh, no panorama nacional porque ele traz uma marca de qualidade... Não vou dizer que seja acima da média porque não quero ofender ninguém, mas digamos que Roça ali, <risos> quando nós tínhamos 100% nos testes, eu acho que, acho que o nosso Francisco uh, uh, consegue ter essa, essa cotação máxima. Uh, eu estou a falar com o Francisco Silva, mas se eu disser que é o Old Jerusalem, toda a gente vai reconhecer e vão dizer, ah pronto, já percebo essa tua introdução. Francisco, em primeiro lugar. Muito obrigada por estares aqui, por teres aceitado o nosso convite. É um gosto ter-te cá por casa. Bem-vindo. Muito
1: obrigado. Muito obrigado. O gosto é meu.
0: <risos> Olha, eu comecei por por referir uh, Old Jerusalem, porque é realmente o nome do projeto que tem dado uma maior visibilidade. Uh, este projeto nasceu há 20 anos, se eu não estou em erro, e uh, eu queria-te perguntar um bocadinho o que é que tu fizeste uh, nos anos anteriores que te levaram até à criação de, do Old Jerusalem?
1: Tá bom… Uh... Por acaso é uma pergunta curiosa que não é costume surgir com muita regularidade, mas, mas, mas o, percurso, o percurso é, é muito similar uh, ao de, da, da grande maioria dos, dos músicos uh, por cá. E eu sei porque vou-me vou dando conta em conversas com, com, com outros, outros músicos. É, é realmente um percurso muito parecido entre todas as, as bandas que... Uh, que, 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 estão, que estão ativas aqui, aqui em Portugal. E se calhar é, é até, até parecido com o percurso de muitas outras bandas pelo mundo fora. Uh, antes de Old Jerusalem, uh, havia uma série de outras bandas. Eu comecei, uh, a primeira tentativa de banda que eu tive era, era na, num domínio que não tem nada a ver com este, era uma banda de metal, uh, que... Que é um gosto que eu ainda tenho, eu, eu sou, sou uh, acompanho o que se vai fazendo também na, na, na música pesada ainda, apesar de fazer estas canções assim muito suavezinhas e, e tal. <risos>
0: suavezinhas! Uh, sim,
1: mas uh, depois, aí o gosto, claro, é aquele, aquele gosto inicial, um bocadinho juvenil de, de fazer barulho, de... De, de experimentar a ver como é que as coisas, como é que aquilo funciona, porque já era fã de música, eu tinha amigos que, 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 que eu eram também, e tens aquela, aquela vontade de ver como é que é, como é que aquilo funciona, como é que se nos juntarmos e se tentarmos fazer as coisas soar, a que é que soa? Um, e começou por aí, e a verdade é que foi um. Uh, epá, eu acho que toda a gente que tem gosto por música, que tem alguma vontadezinha de experimentar fazer música, quando se põe efetivamente a, a, a tentar fazê-lo como amigos, ainda por cima naquela idade, da, 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 do início da adolescência, descobre que é muito divertido, e portanto as coisas começam um bocadinho por aí, e depois vão-se tornando uh, progressivamente mais vamos nos tornando mais exigentes connosco próprios, vamos alargando a paleta de gostos e portanto vamos também experimentando outras, outras coisas e à medida que o tempo foi passando, também se foi tornando um bocadinho mais sério embora lá está, sério no sentido de, de considerarmos importante aquilo que, que o, o, fazer, o tentar fazer bem e, e o tentar levar as coisas, eu não queria usar o termo profissionalismo porque isto nunca foi a minha profissão principal, mas mas tratar com um profissionalismo ou seja, levar as coisas para, para, para aprimorar a, a querer chegar a um resultado efetivamente bom por si, que não fosse bom só porque é divertido, só porque o processo é bom, uhum. isso aconteceu com o Jerusalém, mas foi sendo esse esse essa progressão ao longo da... Entre, entre o início da adolescência e a idade adulta, foi desenvolvendo-se assim gradualmente uh, na minha cabeça.
0: Olha, uh, e tu, quando, quando, nessa altura, tu pronto, uh, uma música mais, mais pesada, uh, nessa altura tu consegues identificar... Uh, o, a passagem, ou seja, a ponto o que é que te levou a fazer uma certa passagem de ouvir a música mais, mais pesada até ouvir a música mais suavezinha palavras tuas lembras-te uh, o, que é, o que, é que, lembras que é que te levou nessa passagem? o que é que te fez? Houve algum músico houve alguma, alguma algum tema alguma canção que fizesse disparar o gatilho de, do interesse por uma coisa mais índia, mais, mais folk, uma coisa mais, mais americanizada, porque não é leves a mal, mas é um bocado esta, esta percepção que eu tenho. Consegues, consegues focar? Uh,
1: parcialmente, não, não, é, não é totalmente claro qual foi o percurso, e, e realmente há mesmo falhas de memória, não, há coisas que não me lembro bem, de, 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 o que é que me fez, porque é que é, é uma mistura, é uma mistura de coisas, embora uh, aquilo que eu reconheço, aquilo que eu consigo identificar, uh, tem a ver com, por um lado, a par da, da música eu sempre gostei muito aliás a minha intenção original de, de fazer alguma coisa na vida era ser escritor porque eu sou, gosto muito de, de, de ler sou um leitor assim um bocado ave, <risos> viciado até se calhar e, e isso, manteve -se, isso foi sempre uma coisa que esteve sempre lá e portanto eu acho que a partir de um certo ponto as canções começaram a ser um, um, uma, um interesse forte. Porquê? Porque é uma mistura, em, a importância da parte musical é pelo menos igual à importância das, das palavras numa, numa, numa canção, enfim, nos um songwriters, digamos assim. Portanto, aqui esse interesse começou a, 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 paralelamente e eu acho que houve uma, uma fase que foi muito importante na minha geração que é a altura do, do, em que surge o Grunge
0: uhum.
1: o, o Grunge foi se calhar no final do final de, 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 da minha não digo, sim, até ter tenha sido mais ou menos no final da minha adolescência e estaria a entrar para a faculdade ou alguma coisa assim e o, o Grunge eu acho que tem esse traço de sendo uma música com alguma densidade eh, sonora Uh, tem uma, uma importância uh, melódica dá, dá uma importância à melodia diferente daquela que no um, um metal quando eu digo metal, há várias vertentes mas, mas quer dizer, eu ouvi a Goldthrow e aí já estamos a falar de um metal em que a melodia não realmente não não, não existe
0: não é é,
1: é, é, são urros e, e, e e riffs, e, e, portanto, e, e essa era um bocadinho o, 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 a linha do, do, do metal que me interessava mais na fase inicial. Quando entra uh, o período do grandes que nos afetou um bocadinho a todos, na, na, pelo menos uma parte de nós uh, embarcou, ali na, e com gosto, ainda hoje, uh, eu acho que essa parte melódica começou a, a, a gerar mais interesse, a par disso, também já me interessava a questão da escrita das canções de uma forma mais técnica, mais... E eu acho que foi esse processo, assim, gradual, de uma mistura de aprender coisas técnicas, com aprender ou ampliar os, os gostos, e essa casualidade de aparecer um género que se calhar é um bocadinho mais melódico que nos puxa um bocadinho mais para outro género de, de abordagem musical, enfim, foi essa confluência de coisas que destrinçar é um bocadinho difícil de, é. de, para, para identificar exatamente o que é que aconteceu.
0: Olha, já referiste aí songwriters. Há sim algum que, que ainda hoje mantenha um lugar especial no teu coração?
1: é pá, há tantos. <risos> é, é, é que realmente a, a área, aquilo que mais me interessa é precisamente isso. Na, na, nesta fase, e não é só nesta fase, eu acho que era, já há muito tempo para cá um, o gosto pela, pela, pela mecânica das, das canções é, é, é uma coisa que me fascina e uh, eu tenho vários, vários uh, cantautores ou songwriters que são de, 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 de referência e eu acho que se calhar uh, por vários motivos não propriamente por ser o melhor mas há qualquer coisa no Towns Van Zandt que é um, que me fascina de uma forma consistente, que, que é muito simples, muito seco até na, na, na escrita e na interpretação, mas não sei exatamente o que é que é, há ali qualquer coisa que, que me agarra eh, sempre, sempre que aparece uma canção do Towns eu presto atenção.
0: <risos> e nunca desiludiu? Não,
1: ele, eu, 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 agora vou, eu desilude, todos eles desiludem de alguma forma em algum momento, mas, mas não, o Towns, por exemplo, logo à partida pela forma como viveu, que, que era, ele devia ser uma pessoa um bocado intratável, não, não, é, não é uma pessoa que, que me pareça ser agradável, e tem muitos maus momentos, Uh, mas 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 isso de tudo faz parte não é parte parte do charme é também essas essas coisas aquelas canções um bocadinho mais fanhausitas quer dizer canções que não parece que não encaixam ah, na, como, como naquela naquele, do pedigree do, do próprio do próprio uh, autor
0: Olha, quando, quando nasce Old Jerusalem, uh, tu já tinhas a ideia exatamente daquilo que, que querias para o projeto? Ou foi um projeto que se foi cimentando e que foi crescendo e ganhando alicerces e raízes uh, ao longo dos anos? Tu já tinhas a coisa muito bem estruturada ou não?
1: Uh, tinha já bastante bem estruturada. Não totalmente, uh, mas, mas já estava, não era a minha ideia. De, 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 aliás, até que foi uma, uma espécie de transposição, isto no Jerusalem eh, começa no final de uma banda anterior, e, e a, a banda anterior já tinha os ingredientes, mas faltava-lhe uh, algumas coisas e tinha mais outras. Uh, e, portanto, só eu ter essa noção de que na, na anterior banda eram as mesmas canções, as canções iniciais foram transpostas para a prática. Daqui passaram para o ar. Mas eu já ter a noção de que há coisas a mais e coisas que faltam, já dá uma ideia de que eu tinha, tinha a noção da estética que queria para o Júlio, sim. Você e manteve-se, manteve sim, sim. Acho que não houve, assim, saltos, nem houve uma progressão mas houve várias, várias ideias e várias coisas para explorar mas, mas a estética, o, o, o fundamento é o mesmo
0: Olha, e a esta altura já há muita gente que se deve estar a perguntar porquê é o nome de Old Jerusalem?
1: A, a, a explicação mais rápida e mais, e mais verdadeira é muito, muito pragmática e muito simples é um, Old Jerusalem é o nome de uma canção Uh, do, do Will Holden uh, no, numa banda que não é bem uma banda, era um projeto dele que, que se chamava Palace Music. Uh, eu vi o nome da canção quando eu comprei o disco, e, e, e imagina, né, tens aquela, aquele processo: não é? chegas a casa, pões o disco a tocar, uh, e eu tenho um bocadinho o vício de uh, esquadrinhar tudo do artwork, das notas, dos créditos, tudo isso. E quando vi o nome da canção Old Jerusalem uh, escrito portanto, daquela grafia no papel só, muito simples apareceu-me logo um excelente nome para uma banda e, uh, e, e pus uma espécie de nota mental para quando eu tiver próximo, próxima banda vai-se chamar Old Jerusalem uh, pronto, depois há uma espécie de uma mini teorização que tu fazes à volta da tua decisão inicial, mas é a posteriori, é eu posso ir buscar algum, algum ambiente na, na palavra velho ou outro que eu acho que se adequa à música mesmo Jerusalém gosto também pelo pela, assim, ligeiro ligeiro não, é bastante forte de teor religioso mas isso são coisas que eu colo como um, a, a, a verdadeira explicação é que eu olhei e disse Pá, grande não um problema é isto
0: foi uma, uma epifânia, tiveste ali aquele coisa e uma epifania, é, pumba, já está.
1: Há alguma coisa mais profunda, Foi, é, é, tão, é tão psicanalítica que eu não, 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 chego, não chego a ter.
0: Olha, agora de repente uh, lembrei-me de uma coisa: já alguma vez te perguntaram uh, se estrangeiros, obviamente, se tu eras americano, ou seja, puseram em causa o facto de seres português?
1: Sim, acontece com a Acontece, uma... não é? Acontece porque, porque eu, eu, eu tenho essa noção. O meu inglês é bastante bom. E, e foi sempre na, na escola, é, é, parece um... Tens aquela, aquele jeito, não é? Tens um jeito para... para. E, e eu realmente, desde cedo, que tento apanhar mesmo os pequenos trajeitos de, 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 de locução. Que parte é que, da garganta é que se usa para, para ou, uh, as zonas da boca para fazer uma certa ressonância, que, que se eu não consigo, uh, nota-se perfeitamente, se, uh, se eu estiver com amigos americanos, uh, uh, frente a frente, numa sala, eu falo e eles falam e, ele, e toda a gente sabe perfeitamente quem é que é o americano, porque há qualquer coisa na forma deles uh, pro, projetarem o som, que é, pá, para mim é virtualmente impossível de replicar, a não ser que seja, que seja nativo. Mas se não estiveres nesse contexto, efetivamente eu acho que uh, leva a alguma confusão e há gente que fica surpreendida por eu ser português, nomeadamente pessoas de fora, sim.
0: Olha, já, já, já pensaste uh, fazer uma turnê, claro.
1: Já muitas vezes, eu, eu teria muito gosto em, em fazer isso, aliás, era uma, a partir de uma certa altura, esse, esse, é, o, esse é um dos objetivos falhados de Old Jerusalem, uh, Old Jerusalem tinha ou passou a ter, a partir de uma certa altura, como um objetivo não ser uma banda só de Portugal, de tentar expandir e ter... Uh, pelo menos a, a ideia era, pelo menos ter uma editora cá e uma editora noutro, noutro sítio que permitisse fazer isso. Uh, o problema, houve algumas coisas que se tentaram uh, fazer e que até havia, houve algumas oportunidades, mas apareceram, eu por acaso, isto estava uma conversa muito longa, porque há, há coisas que tu vais aprendendo, uh, no, mas com o, te, o tempo vai passando e tu só vais, aprendes demasiado tarde algumas coisas e isso acontece muito no meio musical em Portugal porque nós não temos um meio musical muito desenvolvido ainda e este se calhar nunca vai ser porque não há muita massa crítica não há mercado suficiente para, para as coisas se desenvolverem em tempo útil então por exemplo uma das coisas que aconteceu foi uma perspectiva porque houve um disco que foi distribuído na Alemanha havia a perspectiva de fazer uma turnê na Alemanha tínhamos um promotor lá que nos apresentou o plano do que considerava que, que, era, que era ajustado fazermos, e aquilo implicava, para aí dois meses ou qualquer coisa assim por lá, a fazer a primeira parte de, de, de uma ou bandas, já não lembro. Uh, epá, mas, mas, mas isto surgiu numa altura em que estava, estava a nascer o meu primeiro filho. E, 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 e portanto, eu já, já teria 30 e poucos anos uh, e. E, e eram dois meses em que chegavas ao final e não fazias praticamente dinheiro nenhum uh, ora eu aí percebi porque que é que isto por que é que as bandas por que é que aos 20 anos que as bandas começam este percurso uh, porque realmente é o que faz sentido não não há coisas que têm de acontecer em determinados momentos e portanto logo aí começou a ser um bocadinho evidente que uh, no, no modelo que do, do meio musical, na forma como o mercado funciona realmente havia coisas que já devíamos ter feito e que, e que já não íamos a tempo, ou melhor iria ir -se sempre a tempo se eu estivesse disponível para o fazer não é? mas, mas eu não estou disponível para, para fazer esse, esse percurso que é pá quando tens 20 anos é uma maravilha, deve ser muito interessante aqui ou nos Estados Unidos ou um, mas a partir de uma certa altura já não é tão É
0: complicado. complicado É complicado, é complicado Olha, vocês lançaram tu lançaste o primeiro álbum em 2003 que foi muitíssimo bem aceito tanto pela crítica como pelo público, mas a verdade é que depois este, esta aceitação foi, foi algo recorrente nos álbuns seguintes porque tu foste, ou tiveste sempre como melhor álbum do ano para algumas publicações uh, com o último álbum também pela Associação de Empresas de Música Independente também foste o álbum uh, de destaque, no início tu esperavas este impacto quando criaste, quando o, o projeto começou a nascer, tu pensaste, não, isto vai correr bem, isto vai correr assim ou surpreender te de alguma forma
1: não, foi foi surpreendente. O, o, no início eu posso dizer-te nessa nessa fase inicial o, o, o objetivo era fazer um disco. Se conseguisse fazer um, um disco eu tinha eu tinha referências já, nessa fase já tinha referências mais das editoras independentes e tinha grande admiração pela Offline pela Beekeeper por uh, esse esse mercado nem é um mercado mas é um era um meio musical português independente mas que ah, gerava bandas com muito interesse e era uma, uma comunidade de que, 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 que eu queria fazer parte. Eu, eu gostava de, de fazer parte daquilo. Portanto, o objetivo era tentar fazer um passinho para fazer parte deste conjunto de, de gente que faz estas coisas engraçadas. E, e quando isso... E, e isso realmente aconteceu. E, e foi, uma, foi o melhor período de, 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 de Old de Jerusalém para mim. Foi essa... Esse, esse feito de eh, é para fazer parte daquele, daquele clube de pessoas que faz música que, que, e que faz nos seus próprios termos, mas não, não era propriamente o ser famoso nem nada disso, era eh, fazer parte daquele núcleo de pessoas que faz este tipo de música, de, 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 é, é, que faz música desta maneira. Eh, ora depois realmente correu muito melhor do que do que estávamos à, à espera nessa fase inicial e o primeiro disco teve uma aceitação que foi realmente muito surpreendente mas foi muito agradável é óbvio. não 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 foi 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 um período muito rico Aprendi foi o período de maior aprendizagem foi o período de maior criação de de, de, de relações, não é? de, de redes de contactos eh, que depois nos serviram para o resto do, do percurso todo eh, agora não estávamos à espera e, e, e surpreendendo porque eu, eu não consigo ter em tão boa conta o primeiro disco como ele foi, eh, foi tomado naquela altura eh, aconteceu também porque, e isso olhando para trás é, é evidente era o tipo de coisas que eu estava a fazer estava muito em sintonia com o que lá fora se estava a, a dar atenção. E, e aqui o que aconteceu, não, é, não era o que estava a dar ainda, cá, entre aspas, mas era o que os jornalistas estavam atentos. Os jornalistas estão sempre um bocadinho mais Entendi. à frente, não é? A, antecipam porque vão acompanhando o que se faz lá fora, e tem também aquele ligeiro snob, snobismo é? de, de, serem, de serem os que conhecem os carinhantes é? que lhes fica muito bem, eu acho que faz parte da, faz parte da, 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 da profissão mas precisamente porque eu se calhar eu, eu, eu tenho também, eu, também estava a acompanhar essas, essas ondas de forma casual, não foi uma coisa que fosse programada mas, epá, mas foi uma sorte, porque apanhei eh, em cheio a, a onda correta. E, portanto, tive, foi, muito, foi muito feliz num, na, na, naquele momento eh, eh, em, ter, em ter esta estética que jogava muito bem com aquilo que, que a imprensa estava eh, interessada e não havia muita gente por cá a fazer, portanto, foi uma grande sorte no timing, hum, mais do acho eu, mais do que a qualidade intrínseca do, 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 do trabalho, que nessa altura tem méritos, mas não para os elogios que recebi na, na altura.
0: Olha, olhando agora para os trabalhos todos, hum, tirando este que vamos falar agora, mas agora só por curiosidade, olhando para trás, hum, há assim algum que te deixe mais, sei lá, Hum, eu ia dizer realizado mas não queria utilizar essa palavra uh, tendo que tendo dito que esse primeiro não é pronto, não, não estava ainda bem dentro daquilo que a nível de qualidade e tudo mais, qual é aquele que tu achas que, que estava já no ponto?
1: Eu acho eu, pronto eu, eu vou, vou usar uma vez que isto é uma conversa casual <risos> vou usar uma, uma, uma expressão que eu costumo dizer entre amigos Hum, embora seja um exagero É uma caricatura Mas eu acho que o Jerusalem só fez um disco Que merece esse nome E é o, um disco chamado A Rose is a Rose is a Rose Esse é claramente o meu E é destacadamente o meu preferido Não eu não posso dizer Que seja o melhor Não é, não é necessariamente o que tem as melhores canções também não é necessariamente o que tem a melhor produção as melhores as melhores, altern... as melhores escolhas. Não necessariamente tudo isso, mas é um disco que eu consigo ouvir com gosto, como se não fosse meu. Porque, porque tem o contributo de, de vários músicos mais até do que outros discos e, e não só a tocar coisas. Há, há um quarteto de cordas, há os arranjos que são foram feitos pelo Filipe Melo e que são excelentes gravamos em vários estúdios pois os músicos, são, os músicos que tocaram boa parte, boa parte deles o Filipe e, e o Nelson Cascais vêm do jazz, por isso também tinham uma abordagem um bocadinho diferente daquela que, que nós estávamos em equipados Epá, há ali um conjunto de coisas que fa faz esse disco fresco eh, para mim e, e realmente levou a, como tem tantos elementos que não sou eu um, e as decisões nem sempre foram minhas uh, algumas das coisas quase uh, deparei-me com elas né? quando me uh, mostraram as misturas uh, e portanto tu ouves e não é não é exclusivamente tu não estiveste envolvido em todos os passos como eu normalmente costumo estar uh, e isso faz com que consiga realmente pô-lo de fora é um, é, é um disco de, de alguém uh, <risos> E eu acho que é esse o fator que, que, epá, que o torna especial um, para mim.
0: <risos> Muito bom. Olha, isso agora faz me lembrar, porque novamente diz assim: ah, não, os discos são como os filhos, que estamos todos de igual. Esse é quase como se fosse um filho adotado. <risos> ah, <exatamente. risos> e,
1: e, 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 e numa fase em que já não dá trabalho nenhum.
0: <risos> Exato, já tem para aí 17 anos, uma coisa assim <risos> Olha Francisco, tu lançaste agora uh, um novo disco Que se chama Certain Rivers Pronto, o, o título é muito bonito um, Eu já sei o porquê do título Mas eu quero que tu expliques aqui porque é que se chama assim
1: okay. Uh, este disco tem uh, este conjunto de canções tem, tem uh, uma espécie de mote digamos que é um verso de, de um poeta chamado Tseslav Milos uh, e que traduzido uh, é, diz qualquer coisa parecida com uh, quando, quando sofremos uh, regressamos às margens de certos rios uh, e, e vem aí Certain Rivers um, e eu, este 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 verso por algum motivo e, e isso era outra coisa que era interessante explorar eu não, não, há já há muitos anos que eu gosto muito deste deste verso há qualquer coisa no um verso que e é muito linear não é assim nada do outro mundo não é? mas não sei e eu vi isto isto vi o mencionado pela primeira vez numa coletânea de poesia de outro poeta que eu gosto muito, que é o Raymond Carver, e uh, havia ali um, uma explicação de qualquer coisa, um fácil, qualquer coisa assim do género, uh, uh, o Raymond Carver gostava da do, 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 poesia do Cheslav Chesla Mimboz, e aparece esse verso fora do poema, só mesmo o verso, e foi como um baque, uh, Pronto, e, e esse interesse, esse, esse, eu sempre fiquei ali com aquilo com uma ideia para que, que aquilo podia ser o um, um tal mote para, para um conjunto de, de, de canções. Parece-me foi que o, o verso era um bocadinho longo e, portanto, fiquei-me pelo, pelo Certain Rivers. E... Um, o, o, o que é que isto é uma interpretação é claro que eu não consigo aliás até se lermos o poema todo o poema todo não 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 tem a mesma força para mim que tenha um verso isolado e porque há uma interpretação qualquer que de uma forma que não é totalmente racional eu faço entre o regressar à margem de certos rios gosto muito certos rios não são não é qualquer rio são aqueles Sim, exatamente, são aqueles, há certos rios, e o certos rios para mim é, é, é certos momentos, é certos, certas memórias, são uh, âncoras da nossa existência, que todos nós temos, são marcadores, há ali um, momentos de viragem, ou momentos que até não são de viragem, mas que são fundacionais, uhum. digamos, e, e que no, nos, nos ficam uh, marcados como memórias como, como, uh, como histórias até, ou como pequenas histórias da nossa vida, uh, são narrativas nossas uh, e, e este conjunto de canções é precisamente uh, de, a tentar de pôr essa ideia esse vínculo uh, em prática então isto
0: é, então, não, é, não é um disco conceptual de todo não, é um não. disco que tem, tem um fio condutor, digamos assim é, não é? Eu não fui condutor. Uh, mas tu neste, neste disco são 10 temas uh, tu dizes que podemos olhar para estas músicas como um conjunto de memórias tuas uh, ou, ou seja tu quando escreveste estas canções pensaste nos, nos momentos certos onde elas estavam a passar digamos assim ou, ou foi uma coisa que tu foste buscar muito lá atrás? Foram coisas momentâneas, pontuais? Como, como é que tudo se estruturou? Porque assim: o nosso, o nosso último ano, os, os nossos últimos 15 meses, foi uma coisa que, não é? Vai deixar memórias, mas foi assim uma coisa um bocado estranha. Uh, isto para te perguntar exatamente isto: é, este conjunto de canções, uh, estas memórias são destes 15 meses? Vão mais para trás? São ah, memórias mais não. antigas?
1: Então é muito mais. mais, são muito dispares, o disco foi todo escrito antes da pandemia.
0: Antes, exatamente.
1: Portanto, a escrita não teve nada de informação de, da pandemia. A, a, a feitura do disco, a gravação, sim. Foi totalmente uh, uh, condicionada pela, pela, pela pandemia, porque foi feita à distância. Ou seja, não
0: mudou a criação, mudou só o processo.
1: O processo mudou muito, okay. a criação não tem nada a ver. Nada, ok. Uh, agora, sim, eu acho que... Estavas tava, a perguntar e eu estava a fazer aqui um esforço a passar por cada uma das canções do, do, do disco e eu acho que uh, em praticamente todas elas tiveram se com se calhar uma, uma exceção, mas neste disco, o que também, atenção, embora isto seja tudo muito intimista, e tu, Old Jerusalem tem realmente esse, esse tom, claro. né? uhum. esse, uh, mas, mas muitas vezes não tem, não tem a ver com Francisco Silva, uh, não é, não é um, um repositório de experiências ou de de, de histórias que, que, que aconteceram na vida do, do Francisco Silva agora, este disco realmente se for a pensar isoladamente em cada um dos temas uh -huh. com, com as exceções, efetivamente sim eh, são, estão centradas as canções em experiências e memórias minhas não lineares porque não, não, eu, eu invento muita, muita coisa depois para, 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 para aquilo ficar mais interessante não é? não, não, ou, entre, ou, ou, ou acrescento coisas que eu acho que uh, dão melhor a ideia do, do que é que aquele momento significou para mim do que a experiência real. Portanto, isto é, isto é como qualquer outro processo criativo, não é? Nós, nós atiramos com muitas coisas para, para lá. Mas na Génese, uh, este se calhar é até dos discos que mais se aproxima dessa ideia de uh, haver e, efetivamente, um bocadinho de mim lá. Uhum.
0: Foi-te foi -te complicado escolher as músicas, os temas para integrar o disco ou tu já tinhas tudo muito bem esclarecido na tua cabeça?
1: Não, este disco é uma espécie de desvio àquilo que eu idealizava. Eu, eu não queria fazer este disco assim. Era, era outro disco. Era Estava outro. Todo. Era outro na minha cabeça. <risos> Ainda está, não sei se vai acontecer, mas. mas <risos> Porque, porque eu tinha acabado de fazer um disco que era muito despido, era só guitarra e voz, e, e este também, também acabou por ser de uma forma um bocadinho diferente, mas eu realmente programava fazer um disco mais expansivo, uma coisa mais produzida. E tinha as canções, e, e há sempre um, um repositório assim de canções que ficam, que ficam à espera. Hum, agora, quando vimos que isso ia ser impossível, porque não íamos, tínhamos de estar em casa, não, é? não, não podíamos ir para, para estúdios, não podia, não podia haver ensaios, não podia haver encontros, não podia haver nada disso. A, a decisão passou a ser, ok, fazemos alguma coisa ou não. não é? Fazemos fazemos um disco ou não fazemos um disco? Eu tive um, um bocadinho de receio, uh, porque uh, eu tenho sempre um bocadinho de receio de que... Eu gosto da regularidade das, das edições e de, de manter uma, uma atividade... Uh, consistente, de, seja para mais gente, seja para menos gente, se enquadra melhor ou pior, não me interessa muito eu gosto da, da, da ideia de ir dando, eh, ir, ir, ir fazendo coisas eh, e, e tive receio que se não fizéssemos nada, que se, que, se calhar então eu depois também não, já não ia fazer mais
0: nada. Perdias a vontade, tiveste medo disso.
1: Sim, eu tenho sempre um bocadinho de receio disso, porque as coisas mudaram muito no mercado e, e, portanto, isto é cada vez mais difícil, é cada vez mais fácil fazer em termos técnicos, mas eu, em termos técnicos, sou uma novidade e, e, portanto, para mim é, ao contrário, é cada vez mais difícil porque, eu e cada vez eu percebo menos de como é que se faz e como é que se divulga a música, mas não é? eu, eu sinto-me já velho. <risos> e, e eu tenho sempre um bocadinho essa coisa de: às tantas, se eu não mantenho isto, perco realmente o, o pé, deixa de fazer sentido fazer o, seja o que for. Não é? e, 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 e senti que não era ainda o um momento para, pelo menos para mim, para, para, para isto ainda me dá gosto, não é? isto ainda não é uma coisa que para mim faz sentido. E então decidiu, não vamos fazer, vamos fazer, até para, para ter alguma sanidade no, durante este, este tempo. É? Isto permitiu-nos, e quando eu digo nós, não sou só eu, é ao resto dos músicos, ao, ao, ao Paulo Miranda, o técnico, produtor, todos nós estivemos focados a, a, a desenvolver isto de forma remota, é verdade, mas estivemos focados a juntar as peças deste puzzle e isso, eu sei, nós falamos sobre isso, uh, epá, foi uma ajuda para todos. Pois. Neste, neste período uh, era um propósito, tínhamos um, um, um móvel para acordar e dedicar algum tempo a, a fazer algum trabalho que tinha um objetivo concreto. Olha,
0: é, é este um, um disco salvador? <risos>
1: É quase, de alguma forma, <risos> pelo menos é redentor de, 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 desta, desta, desta fase que foi, ah, foi horrível, foi, foi, é. e para uns pior que, do que outros, eu nem posso queixar muito, mas, mas a verdade é que todos nós perdemos alguma coisa com, com, é com este período todo, e portanto isto, eu acho que sim, teve esse lado redentor de alguma maneira, de, de, foi o silver lining.
0: <risos> silver né? lining, <risos> olha, e, tu... Tu tiveste, tiveste a colaboração é que logo para abrir não é uh, trazes logo o, o Peter Broderick para, para para cantar contigo não é pronto Sim. como é como é que surgiu essa 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 colaboração esta participação dele no disco
1: uh, foi foi uma uma casualidade que que em parte, mas eu tinha o tema, o tema existia e eu, eu tinha o já uh, cantado por mim, mas nunca me agradou muito. E, eu, e depois é engraçado que temos sempre momentos em que estamos na dúvida das duas. Uma. Ou a canção não é boa, ou eu não, eu não estou a cantá-la bem. E não consigo saber. É muito difícil. Epá, isto é, é absurdo. Para, para quem esteja de fora é provavelmente assim, soa muito, muito esotérico. Como é que não sabes? Quer dizer, ou,
0: não, mas é, estás, tão, estás tão envolvido no processo que é natural que é, não…
1: É, é complicado uh, uh, fazer essa, essa distinção entre ser bom, mas estar mal, uh, nem sempre é, é linear. Uh, eu, de qualquer forma, conhecia o agente do Peter Kodrick e houve um dia que me ocorreu, ao ouvir o tema, uh, na minha cabeça soava a voz dele. A voz dele. Exatamente, e, e, e ele canta muito bem, e eu achei que era, pá, se calhar valia a pena, eu até tinha uma porta, entre aspas, não é? eu conhecia, conheço o, o, o agente do, do Peter Broderick, não o conheço pessoalmente, nunca falei com ele, nunca, nunca nos, nos cruzamos, mas por via do agente perguntei, olha, achas que haveria disponibilidade para ele de ouvir e ver se lhe interessa, se gosta, se não gosta, se o que é que... Epá, fala com ele diretamente, e deu-me o e-mail, e pronto, e a partir daí falei diretamente com o Peter, trocamos uns e-mails, ele parece ser uma pessoa muito simpática ainda por cima, e, epá, e quando me enviou a gravação do tema, salvou o tema para mim, este, realmente foi salvo pelo... pelo aliás, digo-te mais... Quando ele me enviou a, a gravação da voz dele neste tema, foi quando eu decidi, tem de haver disco, não pode não haver disco, porque eu tenho isto, eu tenho, isto tem de ser mostrado. Se,
0: se te faltava a motivação, aí, olha…
1: Foi, mas foi, foi, foi esta sensação, e eu ouvi para ideias vezes seguidas a canção, naquele, naquele momento fiquei felicíssimo com, a, a, com o contributo dele.
0: Ó oh Francisco, achas que podes contar com ele aí um dia destes num dos teus concertos para cantar ao vivo? <risos>
1: oh, não me atrevo a pensar isso.
0: <risos> Olha, mas podes experimentar, já que ele cantou.
1: <risos> é, 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 não, ouve, objetivamente, a resposta é que eu, não se pode pôr de parte, nunca se sabe. Claro. E, e agora até, até se tornou muito mais fácil, porque conhecemos-nos, não pessoalmente, mas trocamos uma série de e-mails <risos> e, portanto... Há ali uma, uma via de comunicação que já está aberta, <risos> e eu sei que ele gostou da canção, gostou de, do, 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 que, do, de, do contributo que, que fez, da colaboração, por isso sabe-se lá, mas uh, repá, eu, não, eu, eu acho que teria dificuldade até mesmo nem sugerir-lhe -me fazer isso.
0: <risos> Se quiseres ajuda eu faço, pronto, não <risos> olha, tu além, além do Peter e tu já falaste aqui que o Paulo Miranda fez a produção, mas tu tiveste na mistura também uma, uma participação ah, de, uma, de uma pessoa que também tem bastante peso que já trabalhou com pessoas muito importantes conta-me lá como é que surgiu esta colaboração com, com o Chuck
1: essa ainda é uma história mais engraçada mas uh, o, o Chuck Zwicky é, é um técnico que trabalhou ele, ele no final de 80 no final dos anos 80 está, trabalhava em Paisley Park com o Prince portanto, portanto, ele fez o, o, a banda sonora do Batman foi, foi o Chuck que, que teve a, a, a misturar e como técnico de, de, de estúdio uh, depois gravou as Island, Nine Inch Nails uh, Os Ramones tem, tem um currículo assim daqueles de topo uh, a história engraçada é que ele estava em contacto com o Paulo Miranda, mas lá num fórum de, de produtores não sei o é, mas não pelo, pelo assunto da produção não é nada disso. O, o Paulo Miranda tinha um problema elétrico no estúdio e estava a sondar lá as pessoas a ver como é que podia resolver aquele problema e o Chuck's um, deu-lhe umas dicas para resolver um problema de eletricidade
0: Muito bom
1: perfeito e o Paulo que conhecia o trajeto do Chuck e mandou-me um e-mail quase em tempo real disse, tu não sabes o que é que me está a acontecer eu tenho um gajo a falar comigo para me resolver um problema de eletricidade e é o isto é fantástico olha, pergunta-lhe se ele não quer e eu disse isto na brincadeira
0: e ele vai e fez e ele
1: fez. <risos> e o Paulo Miranda diz Olha, ele vai de, uh, diz para que tu lhe enviares um e-mail. E, e eu fiquei muito. pá não posso fazer isso. Estou a sério, a sério que é lhe... E agora? Eu não vou, não vou dizer ao, ao Chatswick o que é que eu lhe vou dizer? Ele, pá, olha, agora eu disse-lhe que, que tu ias enviar-lhe o um e-mail. E, e pronto, e foi assim. Começamos a falar. Uh, por esta casualidade que é quase uma piada muito bom depois uh, havia uma série de questões práticas mas ele, ele foi muito de uma enorme disponibilidade uh, interessou-se por ouvir, saber o que era uh, em que condições é que nós estávamos a, a fazer isto porque quer dizer, ele acabou por fazer eu não vou entrar nesses detalhes mas o, o, que, eu lhe, o que eu lhe podia pagar é, é quase tipo um dozeavos da, da tarifa normal, de, de, é uma coisa que realmente é, é, é evidente, não é? O é, é tal E é? esse foi logo um dos primeiros obstáculos, porque eu tinha vergonha de estar a, a, a dizer-lhe em, em que situação é que nós fazemos as coisas por aqui, não é? é? É muito, é constrangedor de alguma maneira. <risos> é, mas ele gostou das, eu gostou das canções e isso foi, uma, isso foi, uma, foi um orgulho, claro. por um lado, porque genuinamente ele, ele manifestou interesse, disse, pá, eu, eu gosto disto uh, e quero ver o que é que se podia fazer com, com, com isto, eu tenho curiosidade. Foi muito rápido, uh, muito disponível, com muito interesse, uh, pá, foi um prazer também contar, contar com ele. E um orgulho que não é só o orgulho de. é, é quase um orgulho também de vaidade.
0: Claro que sim. Alguém
1: que trabalhou com o Prince,
0: isto
1: não é, é realmente uma
0: coisa extraordinária. Não é para todos.
1: <risos> isso já não sei, mas, 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 que, mas que eu, mas na minha cabeça isso, a minha vaidade lá está.
0: Ó oh Francisco, tu já viste que agora aquela, aquela coisa que tu tens de ir aos discos e ver os créditos, ver tudo, há de haver alguém que vai pegar no teu disco e vai ver os créditos e vai dar de caras e diz: Uau! Wow!
1: Sabe-se lá, sabe-se lá, exatamente.
0: <risos> olha, diz-me uma coisa: tu és uma pessoa calma, tranquila? Sou, oh, sou, sim. Ou seja, Eu tu transportas temperatura. -te. Trans, ai, temperatura. Olha, que agora não sei dizer, não faz mal. Tu levas essa tua parte para a tua música? Era isso que eu te queria perguntar. Uh,
1: sim, <risos> embora quando eu, quando eu digo que sou uma pessoa uh, tendencialmente calma e isso, eu não sou propriamente, uh, eu posso ser eu sou seguramente um bocadinho uh, no. Não é, não é ensimismado, como é que, como é que se diz? Uh, eu, eu não sou extrovertido, eu sou mais o introvertido porque gosto de estar comigo, gosto de estar sozinho, não tenho nenhum problema em, em me sentir assim muito isolado, qualquer coisa assim do género, aliás gosto disso, mas não, não, não se pode dizer também de forma nenhuma que eu seja tímido. Aliás, se estiver confortável, e normalmente estou confortável, epá, não, não sou tímido sou assim, uma pessoa que tem receio de. E por isso até uh, sou se calhar um, um bocado a partir de uma certa altura não jantar um bocado basófias, não é? <risos> é assim é assim uma mistura. Uh, por isso, há uma parte de mim que se pode dizer que sim que é muito aquilo que se ouve nas canções tem uma enorme relação com, com uh, aquilo que eu uh, uh, a nível pessoal sou mas nenhuma coisa se, não, não, não se não se, não se esgotam quer uma coisa quer, quer outra não se esgotam uma na outra, uma não outra. Eu, eu, eu não sou as minhas canções uh, e felizmente as minhas canções também não são exclusivamente eu Uh, por isso, sim, há um lado que sim, mas, mas, mas não exclusivo
0: Olha, qual é a tua música preferida? Qual é a tua canção preferida deste disco? Tens?
1: Uh, acho, é, não sei há, há duas ou três que, que, que eu acho que que, que, que são realmente uh, e surpreendentemente boas uh,
0: Surpreendentemente
1: boas, diz ele. Sim, sim, não, porque eu, eu acho que todos os discos, atenção, eu, aqui não estou a falar só dos meus, todos os discos raramente tens um disco que é um clássico do inicial. Hum. ao fim. Aliás, eu, mesmo um disco que só tenha canções clássicas, provavelmente não é o melhor disco que tu tens, que precisas de respirar, precisas de coisas lá no meio do, do, do álbum, que não seja só qualidade absoluta não é? não, precisas de uma viagem precisas de, de, uhum. de, de altos para apreciar os baixos para, e para que as coisas vão fluindo para que o teu tema, teu tema preferido de hoje amanhã já não seja exatamente aquele, depois há um que é mais discreto mas que se, ao longo do tempo se vai destacando, por isso isto tudo é um processo de apreciação eh, que, não, que, não, que não é só de esta canção mais e eu consigo pensar em canções fabulosas e não são as minhas canções preferidas uhum. às vezes. portanto é nesse, nessa perspectiva eu acho que há duas ou três canções, uma delas é a, a que o Peter canta eu acho que é uma agora agora acho que é uma muito boa canção porque ele consegue ele conseguiu com uma interpretação dele, lá está a pôr-me de fora, e, e agora eu consigo ver a canção é muito curtinha, tem um pouco mais de um minuto e meio mas é exatamente o que devia ser e, e, e reforço essa, essa sensação agora que já ouvi milhentas vezes portanto há, há realmente ali uma, uma qualidade intrínseca que eu acho que vai ficar é, é daquelas canções que depois se vou tocar la ao vivo muitas vezes ou que, que vai ser recorrente é? que vai, vai estar lá e que se eu fizesse um best-to estava, estava lá, lá. exatamente mas há outra canção, que também acho, há outras duas, se calhar, que por motivos diferentes eu também acho que são, que são que, de que gosto particularmente. A segunda canção do disco, chama-se A é uma declamação, é um tema que não é uma canção propriamente dita, é um motivo repetido, ali um ostinato, e, e que tem uma, um, um texto dito, uhum. que é uma coisa que eu sempre gostei, de, de, de ouvir e que nunca achei que conseguisse fazer bem. E eu acho que afinal consegui e, e gosto particularmente também desse, desse tema por esse motivo.
0: Olha, e concertos, para breve. Já alguma coisa ou ainda não?
1: Não, temos. Nós tínhamos, tínhamos algum receio do que é que ia acontecer, uhum. ainda, ainda temos bastante menos agora, agora as coisas estão a encarreirar, aparentemente. Mas realmente isto ficou difícil depois para gerir tudo, porque parte dos conceitos não é só questão de os fazer, o mais chato é, é que isso depois tem de ser programado e, e, e portanto nós tínhamos de ter estado a, 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 a fazer a programação antes, quando ainda não sabíamos o que é que, o, o que, é que ia acontecer. Uh, portanto agora nós estávamos a apontar para uh, começar a fazer isso, fizemos deliberadamente uma separação entre, ok, diz que vai agora, mas não vai haver uh, conceitos de apresentação, não, não. isso ficou logo definido à partida, uh, estávamos a programar, a retomar a, a atividade ao vivo a partir de junho, uh, mas vamos a ver, agora, agora estamos nesse, nesse processo porque agora também há um problema de mercado, que é o facto de toda a gente esteve parada e toda a gente vai querer agora fazer, fazer tudo com amagravante Havia coisas que não se fizeram, mas que já estavam, e que, que já estão acordadas, já estão trabalhadas, portanto já estão, vão acontecer, mas é a compensar aquele momento de meses para trás.
0: Há um afunilar, não é?
1: Exatamente, os promotores também estão bastante mais afunilados nas opções, Hum, e, e tiveram durante este período o mesmo nível de incerteza que toda a gente e portanto há aqui umas uns, uns obstáculos gostávamos que fosse a partir de julho pode eventualmente ter de ser ainda mais um bocadinho para a frente, para para a frente. Ver. É. Olha,
0: antes de irmos embora só uma curiosidade minha uh, cantar em português
1: cantar em português como Old Jerusalem não vai acontecer okay. hum, isso é seguro porque desde o início, que a minha ideia, eu, eu tenho um grande, um grande, uma grande apreciação, pela, como é evidente, pela cultura anglo-saxónica, <risos> mas é cultura mesmo, mesmo. ou seja, eu, eu realmente gosto de muitas coisas, mesmo em termos de pensamento económico, filosófico, político, uma série de, de, de vertentes que eu tenho um gosto particular pela, pela, pela cultura anglo-saxónica isso também se transfere para a língua e Old Jerusalem realmente foi pensado como eh, uma banda que faz canções uma banda, um projeto que se quiser chamar que faz canções em inglês e eh, em, que, eh, em que realmente o, o substrato aquilo que está por trás não pretende ser português traduzido o, o sentimento por trás de Old Jerusalem é internacional, não é se eu sinto Portugalidade, eu não escrevo. A canção. Eu tenho muita Portugalidade. Que é a minha natureza. Mas, mas é não triste, é para ali. Mas não é para ali. É para outras coisas que nunca cheguei a fazer, porque não são muito boas, mas, mas, mas que são que são importantes para mim também ou seja não, não, isto é uma uma coisa que nós vamos pondo nas caixas que nos parecem adequadas Portanto, o Jerusalem não vai cantar em, em, em português mas o Francisco Silva já cantou em português já escreveu em português e escreve em português e ainda vai cantar provavelmente até muito em breve em português para, para outras coisas
0: Boa Vamos ficar atentos. <risos> Francisco, obrigada por ter estado aqui. Gostei bem de estar à conversa contigo. Parabéns pelo trabalho, está muito bonito. Só para variar, pronto, só para variar. Daquelas coisas que tu fazes, estou a brincar contigo, como é óbvio. Está muito, está muito bonito. Um, espero que consigas apresentá-lo o mais rapidamente possível com todas as medidas de segurança ao vivo, porque eu acho que ele vai ganhar imenso, 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 imenso quando for apresentado ao vivo. Vai respirar. E tenho a certeza que o pitará de vir cá e vai participar contigo. Pronto.
1: Vamos. Fingers crossed.
0: Fingers crossed. Um grande beijinho, meu querido.
1: Muito obrigado.